0: A continuación, los minutos más emocionantes en el deporte. Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos, presentan el análisis, la información de manera precisa y clara de Deportivamente, en
1: blanco y negro. Buenas noches. Muy buenas noches seguidores de todos los deportes, bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente, aunque hay muchos temas interesantes, eh, vamos a concentrar en... Eh, vamos a escoger eh, de esos tantos, eh, dos o tres, dos o tres. Obviamente el sorteo de jugadores de nuevo ingreso tiene que ser prioridad especialmente para nosotros en el sur porque los dos equipos del sur que juegan en el BCN son los que tienen los primeros dos turnos los leones de Ponce piden primero y le sigue el equipo de de los brujos de Guayama Ponce vuelve a pedir en el turno número 9 no sé si si habrá tanto talento como para que Ponce ejerza esa opción en el, en el turno 9. más aún cuando a mí me parece que, que el roster de los Leones, si no está lleno, está ahí, al borde de, de los 15 jugadores. Y tiene, tenemos que tomar en cuenta que además de la primera selección, que obviamente Ponce va a hacer uso de ella, los dos jugadores que se escogieron en el sorteo del año pasado, no jugaron la temporada pasada, pero están en los planes de este año. De hecho, el GAR, Chita, tiene un nombre raro. Yo, yo recuerdo una serie de un hombre que... Se tiraba en una rama de árbol a árbol y que tenía un monito que se llamaba Chita. Y por eso recuerdo, <ríe> recuerdo el nombre, eh, algo así de Chita, es el, el nombre del jugador que, que estaba en Veremos, estaba en Veremos, de los seleccionados el año pasado por Ponce, pero que este año, por lo menos, los Leones van a negociar. Con ellos, ahí hay dos espacios más de, bueno, supuestos novatos, porque no han jugado en la liga más, más el que Ponce escoja. Eh, la impresión que yo tengo, Ponce no ha soltado prenda de, de quién va a ser su selección, pero obviamente va a ser un point guard. De hecho, eh, la, la necesidad de Ponce no es secreto, todo el, mundo, todo el mundo sabe que la urgencia es fortalecer la posición 1, un jugador que venga a darle minutos de calidad eh, a Carlos Rivera, y en la posición 3, que haga lo propio con Ángel Daniel Vasallo. Y, y hay al menos tres armadores de, de mucha calidad en ese sorteo entre ellos hay dos, dos desarrollados en Puerto Rico Gandía y el ponceño Georgie Pacheco que, que si nos dejamos llevar por la opinión de la fanaticada me parece que es el jugador que quisieran la fanaticada de Ponce que, que los leones escogieran eh, yo yo también pienso, me gustaría verlo en uniforme de Ponce, pero Gandía es un gran jugador también y, y pudiera ser una opción. En esto, obviamente, yo no soy el que decido, eh, pero tengo la capacidad de entender que aunque me gustaría que fuera Georgie, saber que, que en Gandía también hay un buen jugador. Eh, pero hay un hay un estadounidense eh, lo tenía por aquí se me escapa el nombre eh, que, que está jugando en la G. League que también tiene que ser de, de los mejores tres o cuatro jugadores que hay en el sorteo, tal vez de los mejores cinco jugadores que hay en el sorteo es unido a a Cristian Santos, el hijo de Gustavo Santos. Y fíjense, Ponce pide primero y las necesidades que tiene Ponce en la posición 1 y 3, eh, en el sorteo ahí con esos jugadores que le mencioné en la 1 y con Santos, ahí el talento para, para suplir al menos una de esas necesidades porque ponse lo que tiene es el primer turno y si escoge un ya tendría que esperar a la posición 9 créanme que esos jugadores que les mencioné ya no van a estar disponibles en la, en la ronda número 9 eh, vamos a hablar durante el transcurso del programa con, con Luis Modesti en la medida, Rafi, si tú pudieras ayudarme y, y poner el Guapa eh, 2 ahí, yo no, es, es que tú eres un hombre alto y alcanzas ahí, yo no alcanzo. <risa> Mira, y, y de hecho el sorteo lo van a estar televisando por Guapa por 2. Nosotros vamos a estar pendientes para ir llevándole la información en la medida. En la medida en que vaya surgiendo, se supone que sea a las 7 y 30, pero pero ¿ah? me habían dicho a las 7 y 30 pero sí, yo pienso que va a comenzar después, ¿Sí? recuerda a las 8, a las 8? pues, pues tú, no creo que sea que resolvamos nada tú trepándote ahí que te vayas a dar un golpe a, lo, a los 82 años Rafi Vargas con un golpe aquí mira, entonces ese va a ser uno de los de los temas otro tema que vamos a tocar obviamente es la situación de, del robo de señas ayer o en los pasados días todo apuntaba a que después de las sanciones anunciadas a los dirigentes y gerente general y a la gerencia una multa de 5 millones de dólares el perder los primeros dos turnos a los astros eh, luego se enfocaron en Alex Cora y, y entonces eh, no le sacaban el guante de la no le sacan el guante de la cara a Alex cogía su agüita a Carlos Beltrán pero en Nueva York la presión fue tanta que que llevó a Beltrán a reunirse con la gerencia de los Mets y, y acordar, cortar vínculos y ya Carlos Beltrán no va a ser el dirigente de los Mets la próxima temporada. Eh, dice la gente de, de los Mets, no fue una decisión fácil, tomando en cuenta las circunstancias, se volvió evidente para todas las partes involucradas que no era del interés de nadie. Que Carlos continuara como manager de los Mets de Nueva York. Carlos fue honesto y franco con nosotros. Eh, Beltrán dijo en un comunicado, en una reunión con el jefe de operaciones Jeff Wilpon y con Brody, el gerente general Brody Van wegner eh, acordamos cortar vínculos. Estoy agradecido con ellos por darme la oportunidad, pero llegamos a un acuerdo de que esta decisión es la que más le conviene al equipo. No podía dejarme ser una distracción para el equipo. Le deseo éxito a la organización en el futuro. Un informe emitido por Major League Baseball esta semana indicó que los astros campeones del 2017 utilizaron medios electrónicos para robarle señas a los equipos contrarios como consecuencia de dicho reporte fueron suspendidos por un año el gerente general de Houston, Jeff eh, Lunow, y el manager A.J. Hinch, eh, y de inmediato fueron despedidos por los Astros. Además eh, de los Astros, los Medias Rojas han sido investigados por el Major League Baseball con un informe final que está pendiente. El boricua Alex Cora, como ustedes saben, eh, fue señalado en el informe y se reunió con la gerencia de Boston cortando también vínculos. Beltrán no fue sancionado de manera oficial, ya que ningún jugador activo eh, va a ser castigado, pero fue también mencionado como parte importante en, en ese esquema. Eh, es triste porque estamos hablando no solamente de dos jugadores que le han dado a, a, a las ocho, sí es verdad. No, Rafi, no te preocupes porque no va a comenzar.
2: <risa>
1: Son dos jugadores que, o dos personas que le han dado mucho prestigio al béisbol. Nosotros los seres humanos cometemos errores, eh, no conozco ninguno que sea perfecto obviamente pues los que estamos fuera de del ojo público cometemos nuestras faltas y para la mayoría pasa desapercibido eso no va a ser así para, para dos personas eh, tan conocidas como Alex y como Beltrán pero más aún eh, para los estadounidenses tiene que, tiene que molestarse a un gran número de ellos. El que jugador, el que personas, que nos, nosotros somos ciudadanos americanos, pero no fue porque no es nuestra naturaleza. Nos impusieron la ciudadanía y bueno, muchos se la creen, que, que es real, eh, pero ya ustedes saben que es algo impuesto, cuando le dé la gana también. Nosotros somos algo así como un muñeco al que tiran y alan como le da la gana. Eh, y muchos de ellos, de esos en el norte, eh, tienen, no le cae bien el que unos ibaritos de Puerto Rico, de apellido Cora y Beltrán. En el caso de, de Beltrán hayan puesto números para ser considerado al salón de la fama. En el caso de Cora llegue, después de una larga carrera en el béisbol de las grandes ligas, llegue a establecerse como dirigente y en su primer año gane un campeonato de serie mundial. Un puertorriqueño. Y, y miren, yo he escuchado periodistas que, que exigen que, que Cora se ha expulsado para siempre del béisbol pero cuando ella y Hinch la suspensión de un año estuvo bien bueno hay que hay que eh, responder por lo, por las responsabilidades por los actos que uno comete pero estamos hablando de dos seres humanos que, que aparte de eso nadie puede hacerle otros señalamientos de falla yo tengo la oportunidad y para mí ha sido un privilegio haberme relacionado con la familia Cora desde su padre cuando Joey era novato que fue seleccionado por Ponce eh, que venía a ver a su hijo jugar y estaba en el palco de prensa y compartía con nosotros tremendo ser humano cuando Joey llegó a Ponce por alguna razón que no tengo explicación eh, se convirtió en un gran amigo una amistad que ha trascendido al punto de, de que de encontrarnos de hecho en estos días la última llamada hacía bastante que no sabía de Joey eh, la semana pasada después de, de de los temblores que se sintieron una de las primeras llamadas que yo recibí incluso primero que de algunas de mi familia fue la de Joey para preguntarme cómo yo estaba y, y qué necesitaba Joey Cora y, y Alex que iba al parque siendo un niño un jovencito uh, con Joey pues siempre se sentaba y, y analizaba, siempre fue bien inteligente, de estos, de, esta, de estos chamacos que como Robert Alomar que veían siendo niños, le gustaba el juego, pero más, más que jugar, lo analizaban aún siendo niños, y yo crecí compartiendo con, con esa familia, especialmente con, con Joey, lógicamente, y, y yo me siento honrado de conocer a esa familia por el don de gente. Eh, y, y eso es la tristeza. Oye, ¿cuántos puertorriqueños han hecho lo que ha hecho Carlos Beltrán? Establecer una escuela para que esos jóvenes que les gusta el béisbol tengan, un, tengan la oportunidad de estudiar y es conseguir una beca de estudios en Estados Unidos o firmar al profesionalismo. Pero combinando con lo que le gusta hacer los estudios, obviamente que es importante, con, con la práctica del béisbol. Y, y yo sé que eso es costoso. Bueno, es una escuela especializada, pero hay becas. Y es una opción. ¿Y cuántos lo hacen? No todos lo hacen. Carlos Beltrán y yo no lo conozco yo no puedo decir que Carlos Beltrán es mi amigo él me pasa por el lado y él no sabe quién soy yo pero yo sé quién es él y los que lo conocen saben el don de gente que es y eso es lo triste de esta de esta situación eh, lo que yo espero es que que si, si, si era algo prohibido e incurrieron en esa falla pues, pues que se han castigado no sé por qué el castigo a Beltrán, porque como jugador el Major League Baseball dijo que no, que no tenía responsabilidad que por lo menos no había castigo para los jugadores pero así es así es, y esperamos que, que no sea el final de su carrera en la industria del béisbol Van a ser momentos difíciles para ambos porque es lo que han hecho prácticamente toda su vida. Eh, yo lo que espero de los puertorriqueños, de los puertorriqueños, es que lejos de estar señalando culpas, pongamos en una balanza los pros y los contras, las cosas positivas y las cosas negativas que han hecho por nuestro país ambas figuras, tanto Carlos Beltrán como Alex Cora. Y yo estoy seguro que, que el peso que ha tenido las aportaciones que han hecho Beltrán y Cora al deporte y a la sociedad puertorriqueña son, pero por mucho, por mucho, 99 a 1, como diría un apostador, 99 a 1. A, a favor del bienestar de, del país y de, y de enorgullecer a los puertorriqueños. Eh, yo no voy a esconder lo orgulloso que me hicieron sentir con sus gestas en Estados Unidos. Triste por lo que está sucediendo, no por mí, sino por ellos. Porque tal vez su primer... Error tengan que pagarlo muy caro, su primer error, algo que ni tan siquiera muchos criminales eh, le, le sucede, le dan hasta probatoria, le dan hasta, en el caso de, de Alex, de Carlos Beltrán, parece que cometieron el crimen más horrendo del mundo, robar señas. Es parte del juego de béisbol. Lo que no es parte, tampoco tampoco podemos ser ingenuos. Lo que, no, lo que no es permitido porque está en el reglamento es que se use la tecnología como sucedió y aparentemente se ha aprobado por los sucesos eh, que han venido surgiendo luego de la investigación eso es lo que está mal pero robar señas eh, es algo que es parte parte de, de la esencia de, del béisbol la tecno, no querían la tecnología la tecnología la van a usar la van a usar eh, todo el mundo que tenga la oportunidad de, de usarla de hecho a esos que hay un refrán que dice que con el que ten cuidado cuando acusas porque hay un dedo que está señalando al que tú quieres acusar, pero hay otro que te señala a ti. Por ahí hay rumores incluso de que eso se había hecho en Yankees y los Dodgers. Los Dodgers están pidiendo y que anulen los campeonatos. Mira si a ti Houston te ganó en tu parque. El campeonato de Houston, es verdad que tal vez en, en el parque, pero ellos te ganaron en tu parque. Adiós, cara. Y, y Boston, Boston les ganó también, ¿verdad? Cuando los barrieron la serie, no le barrieron la serie, yo creo que ellos ganaron uno. También le ganaron la mayoría de los juegos en su parque. Y en el parque de Houston, Boston no tenía cámara en el parque de los Dodgers. Así es que no busquen donde no hay. Eh, lamentable la situación. Hoy, otro de los temas. Tengo a una ponseña por aquí. La doctora María Cristina Magranel. <ríe> yo, nunca, yo nunca ni te había dicho doctora, ni te había dicho María Cristina. Eso es así. Saludos, María Cristina. <ríe> Saludos,
3: Junior. Saludos a todos.
1: ¿Por yo tengo a a la doctora María Cristina Magranel con nosotros porque en la reciente participación de, de nuestra selección nacional de voleibol femenino que estuvo el pasado fin de semana en República Dominicana luchando la clasificación a las Olimpiadas eh, Mari Cristi fue la psicóloga del equipo
3: es Mari eh,
1: primero ¿Cuál es tu especialidad?
3: Bueno, yo soy psicóloga clínica y entonces me estoy especializando en la parte de psicología deportiva realizando la maestría en estado, en España para ya cumplir el primer año y estoy ahora en mayo, si Dios permite, terminar la misma.
1: ¿Estás eh, haciéndolo online? Online. Pero tienes que ir allá, supongo, ¿o no?
3: La, hay una alta posibilidad, pero estamos verificando a ver si lo podemos hacer ¿verdad? por videoconferencia y por mensajes de texto, mensajes de texto, mensajes de correo electrónico sí. para poderlo trabajar.
1: Entonces, ¿qué te motivó a, a lo, Yo sé que tú eres una deportista de, de, de ¿tú jugaste, Mari?
3: Jugué baloncesto como dos años en elemental, pero la estatura y muchas otras cosas no aportaban a que yo continuara jugando, pero me mantuve, como bien dices, Eh, como fanática más del baloncesto que en otros deportes, pero ahí estuvo siempre Mari en la cancha.
1: ¿Y qué te motivó a irte por esa rama?
3: En realidad siempre fue mi meta, ¿verdad? siempre me había gustado psicología deportiva, pero ante la realidad de Puerto Rico y la realidad de lo que se presentaba en el momento en que yo estaba estudiando, pues me decidí inclinar por la parte de psicología clínica para poder ¿verdad? luego continuar y entonces realizar la, la especialidad y hace de año y un poquito más pues se dio la oportunidad de poder eh, especializarme en realidad.
1: ¿Cómo llegas? Al equipo nacional de voleibol?
3: Hace alrededor de dos años comienzo a colaborar con la federación para realizar las certificaciones de los entrenadores. En, se le daba ¿verdad? entrenamiento en la parte de psicología deportiva. Y gracias al señor, ¿verdad? el doctor César Trabanco, que confía en mí y me dio la oportunidad ¿verdad? de comenzar a trabajar en esa área con los entrenadores. Y posteriormente comienzo entonces a darle conferencias y darle charlas y trabajar un poquito de manera indirecta con la selección femenina. Y hace, pues en, a final de noviembre, pues me llama el doctor César Trabanco junto con, el, con José Miguel, es el entrenador, para que entonces estuviese trabajando ya directamente con la preparación para la, con las chicas eh, en visto de la, del preolímpico.
1: La función específicamente, ¿cuál era?
3: Trabajar la parte mental verdad y el, y, el, y el desempeño en cancha y obviamente también pues se dio la, el caso y la, la situación que tuvimos que trabajar la parte emocional no solamente del torneo y la cancha sino de lo que estaba pasando en Puerto Rico ¿verdad? Nosotras partimos el 8 de enero a las 6 y media el de la miércoles
1: mañana después del temblor
3: el temblor fue el, el 7 y nosotros partimos a las 6 y media de la mañana hacia casi 24 Dominicana. horas
1: 24 Después. horas,
3: bueno, menos de 24 horas, porque, no, 22 sí. horas, 22 horas.
1: Bueno, bueno, en el medio, <ríe> porque el primero fue a las cuatro y pico y el Yo segundo pensé. a las
3: siete. Eh, y entonces pues, tuvimos, ¿verdad?, que, que trabajar esa esa parte mental y emocional de las chicas, ¿verdad?, que, que van a representar a su país, pero dejando su corazón en, en Puerto Rico, sus hijos, su familia, sus papás, eh pero también mantenerse enfocadas en cuál era su motivación y cuál era su norte, ¿verdad? Que era, como todos sabemos, el pase a, la, a las Olimpiadas.
1: ¿Cómo fue esa área en particular?
3: Fue difícil, pero hubo muchísimo compromiso de, de las féminas, de las chicas, eh, mucha disciplina, y realmente se trabajó bien duro, y si hay algo que, que nos... nos calma y nos tranquiliza con el, y nos satisface, ¿verdad? Además de no haber podido lograr... La meta que teníamos es que siempre se trabajó en equipo, siempre se dio el todo por el todo, y como decíamos, que valiera la pena. Y, y lo dejaron todo en la cancha.
1: Mari Cristi, yo, yo fui uno de... Eh, al principio yo sabía lo complicado que era lograr la clasificación, incluso eh, yo, yo coincidía con los que analizaron el torneo y nos Veían terminando tercero, ganándole solamente a México. Uh -huh. Yo creía que esa iba a ser nuestra realidad. Por eso para mí el juego del viernes ante Canadá, esa victoria fue... Sí, fue grande. Fue grande. Eh, y entonces ya al ganarle a Canadá, uno sabiendo lo complicado que es República Dominicana, especialmente jugando en ante su, su gente. En su cancha. Pues, pues le da ese espina al Podemos, de que Podemos... Eh, luego de esa victoria ante Canadá, y, y, la mente de esas muchachas, ¿cómo cambió algo o ellas en todo momento estaban conscientes de que podían?
3: Ellas en todo momento estuvieron conscientes de que se podía, de que no era imposible, ¿verdad? De, lo que nos, de nuestra meta.
1: Ellas sabían la realidad de que Dominicana nos ha dominado
3: claro, ellas ellas, lle ellas llevan, la mayoría de ellas llevan sí, varios años sí. en, ¿verdad? varios años en la selección, se sabe del, del calibre a nivel individual y a nivel colectivo que tiene Dominicana, ¿verdad? Eso no es, está con la mano, ellas lo saben, tienen bien claro, pero tenían una motivación adicional, verdad, no solamente el pase a las olimpiadas, nuestro segundo pase a las olimpiadas, se hablaba de hacer historia, verdad, y ellas lo tenían bien presente. Eh, y también obviamente pues logramos lo, eh, logramos que lo que estaba pasando en el país no aunque nos desconcentrara por el momento fuera motivacional y no a un obstáculo en realidad
1: me dices que que tra, trataba de que la energía que ponían la, en el juego contra dominicana la fanática, lo, los dominicanos eh, que, que fuera por, que la canalizara a su favor sabiendo que era apoyando al equipo contrario
3: se trató de todo el momento verdad nosotros veníamos con una mentalidad de que sabíamos que la cancha iba a estar en contra de nosotras que todos los verdad de, que todos los odds estaban en contra de nosotros pero buscamos que si sabíamos que eso iba a pasar que no fuera algo que nos sacara de carrera verdad nosotros nos preparamos para todo lo que no todo verdad pero nos preparamos para gran parte de lo que podía pasar de lo que nos podían gritar, de lo que se podía decir, de lo que podía pasar dentro de la cancha, para entonces tratar de que eso pues sabíamos que iba a pasar, pues no es nada nuevo, ¿verdad? Y, y trabajarlo de esa manera, para que no nos cogiera de sorpresa, ¿eh? y todo lo contrario, poderlo entonces utilizar, ¿verdad? A nuestro favor, y como sí, como sí mencionaste, ¿verdad? Buscábamos que esa energía que estaba dentro de esa cancha, lejos de sacarnos del juego, tratar de que nos mantuviera y que nos diera la motivación de esa cancha está llena, por ellas, pero también por nosotros, ¿verdad? Porque no era solamente apoyando a, a Dominicana. Los dominicanos no los comentaban, veníamos llena, a llenar la cancha porque iba contra Puerto Rico. O sea que sabíamos que era también volver eh, al equipo de Puerto es Rico. Que
1: es una gran rivalidad. Sí. Eh, los y, juegos son otra cosa. Sí, independientemente el dominio que haya tenido Dominicana, siempre que es Puerto Rico, eh, es otra cosa, esos enfrentamientos.
3: El feeling es otra cosa.
1: Aunque, repito, ellas sepan que, que, bueno, yo creo que como de cada 10 nos han dominado como 8. Y son lo, los torneos grandes. ellos
3: Desde el 2012 no le ganamos.
1: Desde el 2012. wow imagínate. Entonces,
3: la, la
1: presión que ponía esa fanaticada eh, era desde el principio en contra de Puerto Rico. ¿Cómo tú lo viste?
3: Desde el himno. <risa>
1: Desde que cantaron el no, himno el viernes de, a las 5.
3: Desde el himno. Exacto, desde el himno de, este lindo de este Contra Canadá. Eh, porque en Canadá sí podemos entender, ¿verdad?, de que se fue 50-50, se iba dando con el que estaba ganando. ¿Verdad? Como cancha neutral, ¿verdad? Se estaba a estaba favor del que estaba haciendo el punto o el que estaba dando el rally. Eh, no fue hostil, no fue en contra de Puerto Rico en ningún momento directamente contra obviamente contra Dominicana pues desde el saque desde antes del saque desde la, como te comento yo creo que desde, que desde que pisamos cancha la fanaticada se creció la fanaticada se creció y dominicana lo supo manejar la dominicana supo crecerse en esos momentos que ante su fanaticada
1: oye mari una de las cosas que, que he escuchado decir no no la gente del voleibol no nada nadie que está re, relacionado directamente con, con el equipo nacional, eh, más bien comentarios de seguidores, más que nada, es eh, poniendo en duda la capacidad mental de, de las jugadoras puertorriqueñas, especialmente cuando juegan contra la República Dominicana o juegos grandes.
3: Eso es algo que se ha hablado ¿verdad? en muchas ocasiones y sabemos que cuando hay un juego, una presentación, cuando da, cuando nos ponemos en el spot, ¿verdad? Siempre eh, o usualmente puede ocurrir que haya una presión mayor a nivel mental, ¿verdad? En los grandes eventos o en las grandes situaciones. Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando vamos a dar una presentación en una clase oh. o cuando por primera vez o cuando estamos en el spot, ¿verdad? En cualquier momento, a cualquiera le puede verdad en, en algún momento ser, ser más difícil que a otros ¿verdad? Eh, sí no me cabe la duda de que por lo menos se ha estado trabajando ¿verdad? y quizás podemos decir pues mira no, se fue a un 3-0 ¿verdad? y dice pues no lo trabajaron en realidad se trabajó desde el día o sea, desde antes de ellas partir de Puerto Rico y las chicas estaban dando el todo por el todo y en todo momento trataban y trataban y trataban y como te comenté se prepararon ¿verdad? Eh, dentro de lo que se podía en cuanto al tiempo, en cuanto a la situación que se estaba ocurriendo, y no lo estoy poniendo como ¿verdad? como excusa, sino es algo real eh, se estuvieron preparando y yo entiendo que sí en algunos momentos puede ser algo mental, como cualquier otro jugador ¿verdad? como cualquier otra otra situación pero yo entiendo que en esta ocasión lo pudieron manejar un poco mejor que en otras ocasiones, aunque el resultado quizás no lo, no lo refleje de esa manera
1: ¿Tú empezaste a trabajar con las muchachas ¿cuándo?
3: en esta participación de este noviembre de este noviembre pero valga la, va la salvedad de que las chicas entre navidades, las festividades ¿verdad? Eh, los torneos que hubo contra los, los, eh, el, el fogueo contra Perú eh, yo tenía una reunión pautada con ellas el 7 de enero antes de irnos obviamente se tuvo que cancelar eh, hubo momentos en que se tuvo que trabajar, eh, hubo momentos... ¿Sentiste? Ahora mismo.
1: Eh, Acaba de temblar.
3: Eh, hubo momentos, ¿verdad? En Leve, quizás, pero... <ríe> sí. <risa> <risa> hubo momentos en verdad que quizás se tenía que dividir la atención, ¿verdad? De lo que estaba pasando para canalizar y trabajar. Pero de verdad, como en un momento dado uno se quedaba pensando, ¿será mental o no será mental? Pero no nos cabe la menor duda, porque lo hablamos, yo creo que prácticamente con todas, de que todas dieron todo. Y que en ningún momento hubo un what if, si hubiésemos hecho esto, si hubiésemos hecho esto otro, si hubiésemos trabajado esto. Todas estaban dentro de la tristeza, ¿verdad? Y la frustración por no haber logrado el objetivo. Todas y todos estábamos verdad satisfechos porque sabíamos que nada más con estar allí... Eh, estaban siendo ganadores, o sea eh, fue fa no fue fácil, ¿verdad? Eh, y además de haber sido ganadoras, pues ellas lo intentaron desde el pito inicial contra Canadá un juego de cinco sets eh, que vinimos de atrás, ganamos sí. el primero perdimos el segundo, perdimos el tercero sacamos el cuarto y el quinto fue casi un... va sí. a un lado y sí. eh, eso fue un juego, o sea, intensísimo y de muchísima presión, sabíamos que ese era el juego del torneo ¿verdad? grande eh, contra Dominicana, pues, las chicas vinieron a ganar, no había no había de otras de esos juegos que se va para un lado, de los juegos que son perfectos para un equipo y no hay forma, ¿verdad?, hasta cierto punto de, de uno decir que hubiese hecho distinto, porque todo le salió. Todo.
1: ¿Cuán necesario es la psicología en el deporte?
3: Sumamente necesario, yo, solo lo, yo lo pongo, ¿verdad?, como si fuera una mesa que tiene cuatro patas, y es la parte técnica, táctica, física y mental. Eh, si nosotros no trabajamos la parte mental, ahí es donde realmente se divide, ¿verdad? Porque el entrenamiento físico, técnico y táctico para todo el mundo es prácticamente igual pero cuando trabajamos la parte mental, verdad, es lo que puede separarnos en momentos críticos y no solamente para trabajar la parte negativa, verdad, o la presión de un torneo, de un juego, de un, de un evento, sino para tu funcionamiento y para realmente ser más efectivo, verdad, el momento de, de ejecutar en, en en momentos tranquilos o en momentos de presión.
1: Y la profesión tiene va a tener demanda en el país, este, Mario.
3: La demanda la tiene, la demanda la tiene. Lo que uno que que, verla según la parte de la misma psicología, ¿verdad? O se Ha sido difícil la parte de la educación a la, a la población por el estigma que hay del psicólogo, ¿verdad? Eh, lo mismo es la parte de psicología deportiva. Y mucha gente piensa que el por qué va el psicólogo deportivo es porque la gente está mal o tiene algún problema mental o tiene que manejar emociones. Sí, tiene que manejar emociones, pero va más allá. Tiene que trabajar la atención, tiene que trabajar concentración, tiene que trabajar la cohesión de equipo, eh, tiene que trabajar la activación, tiene que trabajar tantas cosas que no es solamente porque hay un problema ¿verdad? con el atleta, sino dentro de su preparación también la parte mental es sumamente importante. Algo que se comentaba, esas chicas, y, y pueden ver diferentes posts o diferentes comentarios de las nenas de la misma selección que decían o sea, que este equipo, como se vio en el preolímpico, eh, era otro equipo era otra cohesión y otra dinámica la que había entre ellas, porque eso fue una de las cosas bien fuertes que se trabajó, y algo que se trabaja la que juntas, no importa qué.
1: Mari gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que tú entiendes que puedas compartir con nosotros?
3: Primero que darte las gracias, ¿verdad?, por la, por la oportunidad y por la invitación. Quiero también, ¿verdad?, hacerlo público, la... la, la el agradecimiento al doctor César Trabanco por la oportunidad de haberme esto confiado en mí y darme la oportunidad de trabajar con, con la selección y con el esto con José Mieles, verdad, el, el coach que todos estuvieron sumamente comprometidos ¿verdad? Y, y entendían la importancia de trabajar no solamente la parte física eh, ¿verdad? y táctica con los jugadores, sino también verdad, trabajar la parte mental, que a veces pensamos que esa es la, la, la patita que se nos queda, no sé nos queda corta. Eh, y nada, seguirle dando a esa, a esa oportunidad de trabajar con los atletas que no es solamente ¿verdad? el entrenamiento común y corriente sino que cuando trabajamos la parte mental realmente podemos llegar eh, subir ese nivel de la ejecución del atleta
1: Gracias Maricristi, y éxito Gracias. en, en tus en tu gestiones futuras. Vamos a hacer la pausa aquí en Deportivamente para regresar con el sorteo una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar y por el Taller Vega. La ley y la fuerza en jolatería y pintura en el barrio Río Chiquito, en Ponce. ¿Cuál es tu favorito?
2: De que calla la manera, se me adentra usted sonrido, que trata de sustentar
0: los sueños. Entérate hoy, entrevista de resultados deportivos en blanco y negro. Esto es Juego Cruzado por PAB550. 54920260 y Guayama 6860090. De lunes a sábados desde las 7 de la mañana. Sir, empatía, calor humano y sensibilidad nos distingue. Esto es Juego Cruzado por PAB55 en tiempos de crisis y cambios no hay que detenerse, es por eso que el Taller Vega sigue ofreciendo su continuo servicio en familia Taller Vega, presto a servir a sus fieles clientes de Ponce y todo el área sur de Puerto Rico, de lunes a sábado de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde sobre 50 años de experiencia en la industria de colisión de autos Taller Vega, en solidaridad y de la mano con nuestra gente La Ley, Fuerza, Gojalatería y Pintura Barrio Rio Chiquito Ponce 787 81 4926 y ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 5.50.
1: Regresamos a Deportivamente por CERT, la tecnología más avanzada a su alcance. Recordarles que CERT está eh, trabajando en su horario regular, eh, todo normal en CERT. Eh, no hay ningún problema, así es que puede visitarnos en, en el horario y sus citas y como las tenía acordado allá en ser... Ah, y <ríe> yo no... Voy a mencionar antojitos y algo más. Por la, mira, Rafi, si la dueña de antojitos y algo más está aquí, ¿quién está atendiendo el negocio ahora? <ríe> Ahí está Jensi. Sí. Ahí está Jensi. Sí. Mira, que ese Jensi sí. es...
3: darle saludos porque sí, si no se
1: chismas Sí, sí, sí. Qué bueno, Jensi. Eh, allí estamos en el, en el kiosco número 3 en Paseo del Campo, frente a la Plaza del Mercado en Juanadías, Antojitos y algo más. Eh, mira a ver si consigues a Luis Modesti para el sorteo. El sorteo es a la... Eh, me están escribiendo aquí. Ah, este ser no va a estar abierto el sábado. Me dice el jefe. Así es que eh, un, chiste, un chiste interno. Ah, me dice Pérez Villarini que en Guapados están dando un juego de, de NBA. Si sí, es que es a las 8. Es a, es a las 8. No es a, la, a las 7 y 30. Bueno, eh, con nosotros está Luis Modesti. Luis Modesti es uno de los que más baloncesto, tanto nacional como internacional, conoce en el país. Luisito, saludos. ¿Qué te parece eh, la calidad de jugadores que hay en el sorteo de nuevo ingreso esta noche?
2: Bien, buenas noches, Junior. Eh, el sorteo eh, es una excelente oportunidad para varios equipos para conseguir jugadores, por lo menos... Del 2020 al 2022, lo que se está proyectando es que van a venir jugadores de impacto eh, locales e internacionales. En locales podemos mencionar a Georgi Pacheco, Iván Gandía, Leandra es más bien un proyecto, pero un jugador con experiencia en el equipo juvenil. Eh, y jug muchos jugadores niños rican de impacto. En el pasado sorteo hubo varios, pero que nunca llegaron, como tal el David, Aiseya Piñeiro. Eh, y entonces ya estos tres próximos tres sorteos eh, van a ser de bastante impacto y yo entiendo que van a nutrir la liga eh, ya para el futuro eh, con jugadores con experiencia en el equipo juvenil de Puerto Rico y con experiencia profesional los niños que se quieran inscribir porque ya saben que Puerto Rico pues es una buena liga para venir a jugar en verano y prepararse para eh, jugar en cualquier otra liga sea Europa, sea Asia es una liga que tiene bastante exposición. En
1: tu opinión,
2: ¿cuáles son las figuras más atractivas en el sorteo de hoy? Bueno, Iván Gandía, los que vieron los panamericanos, todo el mundo conoce quién es Iván Gandía, todo el que sigue la selección juvenil conoce a Iván Gandía, un armador, zurdo, eh, excelente jugador, eh, juega en la Universidad de North Florida, un jugador que ya tiene experiencia en el equipo nacional adulto. Tiene experiencia en el equipo nacional juvenil a nivel de América y mundiales. Todo el mundo en Ponce conoce a Georgie Pacheco. Se espera que sea la primera selección. Eh, un jugador que tuvo un rol de, li de liderato no solamente en la selección juvenil, porque tuvo una gran actuación en el Mundial de Egipto, sino que es un jugador que ha tenido un rol de liderato en la Universidad de Liverpool en los últimos años y sabemos que es un jugador que no solamente es líder, buena estatura para la posición de Armador buen físico y un jugador que tiene sangre fría y ese posiblemente si Ponce lo selecciona va a ser el relevo de Carlos Rivera junto con Luis López que físicamente ha hecho un, un gran trabajo en su condición física y ya jugó en México así que esos son dos de los jugadores nativos más atractivos aunque no está en el listado me informaron que va a estar en el listado también Timach Parker que es un jugador que ya tiene experiencia profesional. En el listado este jugador,
1: en el listado que yo tengo, que me lo enviaron hoy, ya el final, aparece.
2: Aparece, ok. Pues es un jugador eh, con una proyección increíble. Eh, juega la. Es un jugador de 6-8. Ya con experiencia profesional, con buenos números a nivel colegial. Así que. Eh, otro jugador, E.J. Crawford, que juega en la Universidad de Iona, está promediando, si no me equivoco, lo estoy es de memoria, como 14 puntos y 6 rebotes, jugador de 6-6 fuerte, eh, y hay varios, ¿sabes? podemos ir poco a poco revisando el listado, aunque hay 55 jugadores, yo creo que el listado, ¿cuántos tiene el listado final, eh, Junior? Aquí yo tengo 55. Yo tengo 55 también. Ah, pues habrán sacado a alguien, porque spike Parker no estaba. Eh, otro es Philip Wheeler, un jugador eh, con una proyección increíble. Uno de los mejores jugadores de high school de Estados Unidos no quiso ir a colegial. Y está ahora mismo, bueno, no sé si no hizo que ir a colegial, tengo que verificar la edad, pero se lo llevaron para jugar a Italia a una academia de baloncesto. Y es un jugador que tiene una proyección increíble, un jugador de 6-8 que juega a la 3. ¿Cuál es que ese? En el soltero. Philip Wheeler. ¿Ese es el que jugó con la selección juvenil? No llegó a jugar, pero sí practicó. Eh, tuvo unos problemas internos ahí eh, con el equipo juvenil. No sé si llegó a jugar en un torneo anterior. Este año pasado no jugó, pero sí estuvo en el Albergue Olímpico eh, Acuartelado. Uno de los mejores jugadores de Estados Unidos eh, se lo llevan para Italia y está en Italia, en una academia de alto rendimiento, y es un jugador que va a venir en verano. Eh, otro jugador que está levantando eh, bastante interés es K.J. Santos, que ya tú sabes, Junior, para dónde él va. Eh, es un jugador que está en la Universidad de Missouri, no ha tenido mucho tiempo de juego, pero tiene que haber visto algo, un jugador eh, de 6'8", que puede jugar la 3 4. Eh, tienen que haber visto algunos videos de él para convencerlo, para que, se, que esa franquicia que lo va a seleccionar lo seleccione en la posición que posiblemente va a ser seleccionado, que va a ser en el top 5 eh, su hermano Nate es uno de los mejores prospectos de Estados Unidos también o sea que ese otro va a venir ya bajando la cuesta, en los próximos años va a estar en el sorteo también Así que esos son algunos de los nombres. Hay de todo. Hay jugadores que pueden jugar la 1. Hay dos, ya te mencioné, dos excelentes armadores. Otro armador es JCM Page, que está en el equipo de Maine. En la NBA G League, un jugador que jugó con Gary Brown en West Virginia. Tiene más de tres años de experiencia en Europa. No ligas tan buenas, pero sí experiencia en ligas aceptables en Europa. En la segunda división de Alemania y en Inglaterra. Está jugando en main, está promediando sobre 10 puntos por juego y es un armador fuerte, rápido, ready para aportar en el BCN. O sea que el equipo de Ponce, que es el que el mundo le interesa aquí, tiene unas opciones bien interesantes con esos primeros turnos que va a tener en la primera ronda.
1: Si tú fueras el dueño de los Leones, ¿por quién te decidiría?
2: El pick. Voy a explicar el por qué el pick mío sería Jordi Pacheco, hay mejores jugadores en el sorteo a hoy, hoy, hay mejores jugadores que Jordi Pacheco en el sorteo, pero la franquicia de Ponce, y esto tú lo sabes, desde hace mucho tiempo Ponce no tiene un jugador de impacto que sea de Ponce, y eso lo sabe todo el mundo, y es un jugador que está proyectado ahora mismo a ser un armador titular productivo en el BCN y Ponce tiene necesidad, apremiante en las posiciones 1 y 3, nativo. Y para mí ese es un pick que sería, como uno dice, un no-brainer, que ese es el jugador que tú tienes que coger siendo Ponce. A lo mejor Ponce si tuviera un tercer o cuarto turno, a lo mejor le caía en ese turno también. Pero ahora mismo Ponce puede irse con Jordi Pacheco, es un jugador, ya yo lo describí, y es un jugador que va a venir rápidamente hacer el relevo de Carlos Rivera y se entiende que va a ser un gran jugador. La, la estrategia de Ponce en los últimos sorteos, y esto tú lo sabes, porque se ha dicho públicamente, ha sido estamos a una pieza de quedar campeones. Y en todos esos picks han fallado. Ahora Ponce está pensando en el futuro, que es la estrategia correcta. La estrategia correcta es pensar en el futuro y rellenar esas necesidades que tenga el equipo apremiante que no tengo un jugador en X posición con refuerzos de impacto. Punto. Ponce está bien cubierto en las posiciones, la pintura está bien cubierta. Ponce tiene dos veteranos que son de series, como Carlos Rivera y Ángel Daniel Basayo. Tiene a Víctor Lee. Tiene profundidad en muchas posiciones, pero ya Ponce tiene que pensar en el futuro. Y ahora mismo Ponce, como está constituido, es uno de los favoritos para quedar campeón.
1: Así es. Luis, mañana Asunto. te Asunto. llamo para analizar entonces el resultado final del sorteo. Gracias, Junior. Hablamos. Como no, sí. Gracias a ti. Luis Modesti, aquí en Deportivamente una presentación. De antojitos y algo más Visítanos en el kiosco número 3 En Paseo del Campo Frente a la Plaza del Mercado Lo Nuevo en Juana Díaz Antojitos y algo más Y por el Taller Vega En el barrio Río Chiquito de Ponce La Ley y la Fuerza en Ojalatería y Pintura
0: Una sola forma de escucharnos Cinco cincuenta Cinco cincuenta el el negro de Cinco 550. Yauco 4920260 y Guayama 6860090 de lunes a sábados desde las 7 de la mañana Sir, empatía, calor humano y sensibilidad nos distingue Good Quality Travel en Good Quality Travel le ofrecemos las mejores ofertas con los mejores y más variados destinos para ese viaje soñado llámenos a los teléfonos 284-1407, 284-1410 y libre de costo al 635-0263 para ayudarlos a planificar su viaje. Good Quality Travel, a donde quieras viajar. Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550. Regresamos
1: regresamos estoy hablando con Jol. Saludos, saludo hablamos de eso más adelante pero te cogí te, te cogí la línea de pensamiento hol miranda un saludo eh, regresamos por ser la tecnología más avanzada a su alcance recuerde que estamos en horario especial pero el sábado permaneceremos cerrados y por good quality travel a propósito me dice rubén feliciano de good quality travel que el sorteo lo van a dar por las redes sociales de la liga y por el. No sé si es guapa Facebook o, o, o sus redes sociales. Pero como quiera, usted lo va a encontrar. Usted lo va a encontrar. Eh, oye, miren. Hoy yo tuve la oportunidad de hablar con Rafa Rodríguez, que es el apoderado de los brujos de Guayama. Los planes de Rafa, que es el segundo que pide. Bueno. Si, si no tienen una idea de los turnos Ponce pide primero Guayama pide segundo Aguada tercero Fajardo cuarto quinto San Germán Mayagüez tiene el sexto y séptimo turno Fajardo el octavo Ponce vuelve a tener el noveno Aguada el número diez, entonces Guainabo que de hecho hoy anunció eh, a Carlos Calcaño como su dirigente para la próxima temporada. ¿Ah? ¿Ah, ¿Lo están dando? No. Ok. Es a las 8. Es a las 8. Pues Carlos Calcaño y Aguara piden la posición número 11. Eh, así es que. Eh, esa es la situación. Ok. Me decía Rafa. Ponce. La, lo que yo he podido la conclusión que yo he llegado por las conversaciones que he tenido con los misla, con Gaby Ortiz con la gente del equipo es que se va a decidir por un armador ya sea Giorgi Pacheco o Gandía yo, yo creo que, que es Giorgi ok si Ponce pidiera a Giorgi en el primer turno entonces Guayama se iría con Santos eh, eh, con Cristian Santos K.J. Santos el hijo de Gustavo que es un jugador de la posición 3 ahora bien si en vez de Ponce bueno si Ponce seleccionara en, en el primer turno a Gandía Guayama se iría con Giorgi Pacheco en el segundo turno, eso son palabras de, de Rafa Rodríguez, el apoderado del equipo, cuando iba rumbo a, la, a San Juan al sorteo, estamos hablando de las cinco y tanto de la tarde, eh, así es que Giorgi Pacheco no pasa del segundo turno, Giorgi Pacheco no pasa del segundo turno, o lo escoge Ponce en el primero o lo escoge Guayama, en el segundo pero todo eso lo sabremos dentro de un rato cuando comience el sorteo de jugadores de nuevo ingreso, Ryan O'Rourke derecho, refuerzo será el lanzador de Santurce frente a otro derecho refuerzo de los indios, Chris Rowley cuando se juegue o se está jugando ya, el segundo partido de la serie final entre cangrejeros e indios anoche. Santur se dejó sobre el terreno. Al equipo de Mayagüez domina la serie 1 por 0. Nos despedimos, regresaremos mañana. Luis Figueroa va a estar aquí mañana a las 7 de la noche. Tengan todos buenas noches.
0: Escucharon de, de por Rivamente. Una producción de Niño Lugo, asistente creativo. Adrián Ortiz. Mañana hay más en Blanco y Negro.